0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 j、er、o e、欸、我发现我们在节目上，我每一次不管是在 IG 的互动，或是在其他地方叫大家敲碗说：“哎、欸，你想要听什么主题的时候”，好像每一次都会有人说想要听非洲。是不是我们节目的听众真的对非洲特别有兴趣？那我们也知道说，非洲其实它是一个非常多元，在各个地区都有非常大的差异这样的一块大陆。我记得我们上次讲非洲的时候，其实我们讲的是北非的摩洛哥这个地方。那今天呢？我们要来回来讲非洲了，所以这一次我们就要来转移阵地一下，我们要把我们的目光。一到位在撒哈拉沙漠以南的两个国家。那我们今天的来宾呢？哎、欸，他在非洲的经验非常的丰富，在那边待了很多年，而且待了两个不一样的国家。他自己旅行还去了更多的地方。哇，我真的觉得我们要把他称为是台湾的非洲一哥，觉得应该也不为过啦。所以我们就事不宜迟，赶快欢迎他出场。那现在就来欢迎我们今天的来宾，甲壳哥。欢迎甲壳哥来我们节目，耶、yeah! ！大家好，我是甲壳哥，我终于来了。耶，甲壳哥终于来了。h <Hello> . e <笑>对啊，我真的是。拜读甲壳哥的非洲故事已经非常多年了，那也非常荣幸，这一次总算有办法邀请到甲壳哥到我们这个节目上来。你太客气了，你的节目也是非常的好听啊！哦，天啊天啊，这个非常谢谢谢甲壳哥喜欢我们节目啦。哈、哦。好，那我们就赶快先来，我们现在认识一下甲壳哥好了，因为你有在写非洲故事嘛，那能不能跟我们稍微简单介绍一下你自己？还有和你和非洲的关系到底是怎么样子
1: ？大家好，我是甲壳哥。那首先跟大家讲一下，其实。是我在非洲待最长的两个国家，一个是东南边的马拉威，还有一个是西非的布吉纳法索。那这两个国家，我大概待了总共加起来十年左
0: 右，哇，哎、欸，超久，算是
1: 一个在台湾的非洲人
0: 了。<笑>你现在回台湾，是不是你的朋友啊、亲友还是会说，哎、欸，你简直就就是个非洲人的感觉这样子，走到哪里都会有人问我这种问题啊，啊、哦，真的、啊，反正遇到非
1: 洲事就会被 Q 一下
0: ，哎、欸，你们非洲怎么样啊？<笑>你仿佛成为一个那个非洲在台湾的代表人物这样子了，是不是？大概是这样的，是不是、欸？而且很有趣的是，你去过的两个国家，一个是在西非的布吉纳法索，一个是在东。東非的马拉威，那正好这两个国家，不管是文化、它的环境，还有他们所经历的历史，其实都正好还蛮不一样的。也就是说，你正好在两个不一样的点，从两个很不一样的角度来认识非洲啊。所以呢，我们节目会访问你两集。那今天是第一集嘛，所以今天呢，我们就会来讲第一个国家，也就是布吉纳法索。好，那贾格哥,哥，我想要先请问你的是，哎、欸，当初你是在怎么样子的机缘下去前往布吉纳法索的呢？当年
1: 是二零零二年，我。我大学毕业的时候，然后我考上了外交替代役，那时候是要抽签，然后按照资格审查，然后就抽到了。哦， oh. 但是我是第二届的外交替代役男，那个时候并没有什么网络资料， <Wow. S 2> 也没有任何的宣传，通都没有，反正国家跟你说有一个外交替代役，你就去了。所以那时候抱着一个懵懵懂懂，反正就就是、呃，很有勇气就去,
0: 去了。<笑>是，而且那个时候，因为你说你是第二届外交替代役嘛，也就是说那个时候其实台湾人还不太知道替代役是什么东西，那更不用说是到非洲去当兵服兵役这件事情。所以你是应该也没有什么对象可以参考，也没有什么人可以问哦，
1: 根本就不可能啊！连我到区公所去放弃我的预官资格，结果那个区公所阿姨还跟我说。你要去参加什么替代役？那是干嘛的？<笑>连区公所负责人都不知道替代役是干嘛的
0: 。天哪、啊！哇，这现在真的很难想象。就是当现在我们替代役已经成为一个大家很常见的时候，那但是在你当年真的是仿佛就是你是一个先锋去开拓一个新的疆土这样子的感觉哦。有一点
1: ，我觉得当年真的是因为年轻人就会想说，哎、欸，可不可以有一点做不一样的事情的机会？那时候国家提供我们这个特好的机会
0: ，我们就去了。嗯哼、uh。Huh. 那我还想要请问的是说，所以你那个时候说你申请外交替代？阿姨嘛，所以那个时候他们是怎么分配国家，就是怎么决定你哪一个人要去哪
1: 的。开始要进到成功，你去做军军事训练。等到你军事训练结束了之后，要分配到外交部底下一个叫国际合作发展基金会这个单位国合会，对他才会告诉你说啊，我们现在开始抽签了。那我们就三十个人左右，我们就开始就抽签啦。按照你的专长资格去抽签，有人是医疗的，有人是工位的，有人是农业的，我们就抽签了。抽完之后，每个人拿到你手中的小纸条，全部傻眼、oh, 真的哇，这些国家在地图上哪里呀、啊？没有一个人知道，<笑>没有一个人知道，没有一个人知道。那因为我是在属于农业的范围里面，抽到国家都是蛮特殊的，是，所以我就看了隔壁一脸狐疑的样子、uh huh、前面那个国合会长官就说：“好啦，给你们五分钟时间，你们可以互相交换。”我就看到我隔壁那个，嗯，那个是查德、欸，哎。然后再看看另外旁边那个是塞内加尔，我们三个人
0: 互相看了一眼，<笑>然后摇摇头，好、啊、不换了，反正这三个国家我们也不知道是干嘛的，<笑>就是你们三个人自己也没有办法评估，就是到底哪个好哪个坏，所以换了也没有意义。<笑>就是如果让你抽到圣多美普林西比，你会想换吗？你也不知道是干嘛的、啊。呃，如果我当年还对非洲不熟的话，我我真的是完全不知道该怎么换、啊，所以我们就說<笑>好、啊、換了，不换了。就是直接上好，那所以你就是被一支前就这样子决定的，说你要去布吉纳法索这个国家吗？那是不是我们就先来聊一下关于这个布吉纳法索这个国家好了？那我想或许因为就是过去我们台湾在那边外交的一些努力，所以后来我们大概知道说台湾曾经和布吉纳法索有邦交，那在医疗或者是农业甚至是其他的国际援助上是和他们有合作的。但是除此之外，我觉得大部分我们的听众或许对这个国家的。了解还是蛮有限的，其实包括我自己也是啊，所以贾克哥,哥能不能先帮我们介绍一下布吉纳法所这个国家呢？那我从首
1: 先先讲布吉纳法所这么长的五个字，它的国家的名字的由来。那其实以前布吉纳法所在独立之前，它的名字叫上福塔。因为它的国际境内里面有伏塔河，它在伏塔河的上游，那下游是后下面的加纳、哦、所以它叫上伏塔，那加纳就是下面的伏塔就不一样。是，那后来改名了之后变布吉纳法索，其实布吉纳法索是两个字分开的，布吉纳是最大的种族叫摩西族，它的语言，那法索是第二大种族迪乌拉的语言叫法索。啊、uh huh. 那这两个字加起来叫做“君子之国”哦， oh. 所以布吉纳法索就是“君子之国”哦， oh. 很有名哦，在西非大家都知道这个国家人民非常的呃友善、乖巧，容易被奴役。Uh, uh, 真的吗？是这样吗？<笑>很容易被奴役，真的抓奴隶的时候都先抓他们，是这样子啊。那所以它其实属于在西非叫撒哈一个地区，那撒哈地区是在撒哈沙漠南边。整片是西非热带大草原，就是你们在 Discovery 上面看的那种，上面有狮子啊、草地啊
0: ，然后野牛啊，就就真的是那个样子。嗯嗯嗯嗯、欸。这个地方快速帮听众补充一下，就是贾和哥讲的这个字，它在地理课本上，我我们很多人其实有读过，就是那个萨赫尔。它讲的就是说，北边的撒哈拉这个沙漠气候，和南边像加纳这边热带草原气候，它中间这个半干燥的过渡带，这个都地方叫是撒哈尔这样子。这个地方真的是雨量非常少，大概四百
1: 到八百毫米一年，哇！而且这最多八百的地方，可能这个雨只下在两三天就结束了哦，这么少啊！其实它是一个没有办法把水保
0: 留的地方，所以才变成说只有草地，其他都是蛮沙漠化越来越严重了。也就是说，他们本来就已经降雨量很少了，然后现在还有更多的土地从原本的可能半干燥草原又变成沙漠，所以生产力又变得更低这样子的情况
1: 。所以其实呃，联合国在这方面有做很多努力，防止沙漠南南侵的这个计划，嗯、所以他们在沙。沙漠南缘的地方，种了很多树去挡住那个沙漠，然后还有种很多树可以保水。但是我目前实际看到，都觉得这些工作真的是白费了，因为没办法。人真的挡不住啊、哦，真的吗
0: ？挡都挡不住，就是它还是在持续在发生，一直往南走，一直往南走。天哪、啊，那我这样就来想象说，那你当初你是农业专长嘛？我们刚刚讲过，那我们做农业这种事情，跟气候跟环境根本就是脱不了关系，甚至我们可以说，一个地方农业可以做到什么程度，它几乎就是被它的气候还有自然环境所决定的。所以你在那个地方去发展农业，天哪、啊，我现在想象起来就觉得说，这个真的是一个艰巨的任务、欸，
1: 哎。对啊，在台湾你可以看到很多，大部分农场都是。有农业设施的，可是我们在布吉纳法索这种地方，全部都是要找看天田，因为只有这种
0: 方式才不会跟。上帝挑战哦，跟上帝挑战实在太难
1: 了
0: 。哦、就是在台湾的农业的话，或许我们就是找比较平有办法种的土地。那其实台湾不管什么地方，它的雨量都是够到说我们可以种东西的。但在布吉纳法索，就是哎、欸，什么地方就是水多到可以种，它才有办法种。那、啊、其他地方它不能种，就是不能种。你不管怎么样子，人定胜天这这种事情，在布吉纳法索其实并不是这样子的。没错<錯>，所以可以想象你那个时候去布吉纳法索，真的是一个艰巨的任务。不过我猜你去之前，你大概也不太。了解说那个任务有这么艰巨吧？<笑>完全不知道，我们就像傻傻的一些学生刚毕业，然后我们就去了，怎么可能会知道这些事情？也是、嗯，也是，也是，好吧。那你们就这样子懵懵懂懂的到布吉那把手的时候，你最首先你感觉到的这个文化冲击，请问是什么呢？哦，我记得我搭机下机的时候
1: ，第一个冲击就是原来飞机场是可以没有空调的，<笑>我们就从那个楼梯，嗯，有一部车嗯开过来，然后把楼梯卡在那个机门口。从外面就把机门打开，我们就走下来，走在那个那个应该是水泥路上，還不是柏油。哇，超级热的，真的！十一月的布吉纳法索，然后下午应该有四十几度，绝对有超过四十度。
0: 天啊，十一月有那么热
1: 哦？哇，对啊，因为它雨季是到十月，雨一停之后就变很热，四十、哦、几度。然后走走走走好远啊，终于走到那个机场入境大厅，然后开始发现哇，一团混乱。真的是一团混乱、啊、怎么说？呃，检查的没有顺序，不用排队，所有的资讯都没有电脑化，他就一个一个慢慢的看，慢慢的玩，呃，问你问题，<笑>你就在后面等。你那个时候发文也不好，所以你就在后面有点有點,有点傻傻，有点紧张，然后就看着前面，前面不动我们就不动。他真的可以在那个 passport control 可以让你玩一个小时、欸，哇！等到我自己去 passport control 的时候，他就问我很多问题啊，那我其实也回答不出来，因为我也没来过。反正我就说，我就是政府叫我来，那我拿是公务护照。他最后就说：“好了，你就过了
0: ，就这样。哦” OK OK。然后是不是要给他看那个小黄卡，就是那个黄热病接种疫苗的那个、哦哦？那个
1: 小黄卡其实是第一关，一进那个大门就要看，但是我觉得他们也没看，<笑>就让你进去了。OK， <笑>就很松
0: 散呐、啊，什紧那把
1: 锁就是很不急。什么都慢慢来
0: ，<笑>什么都慢慢来，然后或许很多事情看起来并不是那么有组织这样子的感觉。<笑>对，交代一下，可能就过去了，就混就过去了。OK， 但是当地人好像也就习以为常，就是说他们看到那么慢，他们也不会觉得紧张，或是他看到那么比较没有秩序，他也并不会觉得说，哎、欸，这是一个混乱的状况。<笑>哦，这这刚好相反哦，你看哦，我从那个机
1: 场进去之后，所有的公务员啊，那些警察、啊、就很慢很慢，可是当我一出來，刚刚不是说文化冲击吗？当我一出机场的时候，就发现完全不是啊
0: ！怎么说？非
1: 常快速，非常快速来抢我的行李，要跟我换钱。<笑><笑>所以这个我换钞你实在太可怕了，所以人家拉着我左拉右拉又扯，跟我讲说拿钱出来跟我换。天哪，我不知道干嘛，然后帮我拿行李，然后旁边就有一个大使馆秘书，赶快冲过来跟我说不要给他拿行李，<笑>因为拿行李要给他小，<笑>是,是是是，根本就不需要啊，我就自己拖着走走走就可以
0: 了。是是是，所以这个国家也并不是什么部分都是慢，但是好像有碰到钱的部分就会比较快一点这样，因为大家都很积极的，特别是看到你这个肤色不太一样，然后看起来又搞不清楚状况的人，其实看。那我们就是肥羊了，<笑>看到肥羊，哎、欸，这个真的是哇，很不容易。所以你就这样子呃，开始了你在布吉纳法索的生活。虽然说这个文化冲击很大，不过你刚去的时候还是有一些外交部或者是国和会的人，他们可以在那边接应，还是稍微有一点帮助的哈
1: 。嗯，对啊，因为你是一个很菜的菜鸟，你没有任何社会经验。更不要说你去接触到外交机会了，所以还是要有人带，慢慢学习会比较
0: 好。是是是是，好啊。那既然是这样子，那毕竟你当初去就是以农业专长，那要为我们国家和布吉纳法所的关系应用你的专业为国家尽上一份力嘛，所以我们就来聊聊你的工作好了。哎、欸，你的农业专长去，那国家那个时候是希望你去那边做什么事情啊？到底
1: 我自己本来是念的是农业系。就是种五谷杂粮啊，这种类似的工作。Uh huh. 那我到那边去的时候，接了一个叫做巴格雷右岸的开垦计划。巴格雷是一个在布吉纳法索东南边的一个很小很小的一个地方。那这个字在土话的讲法就是叫做狮子的家哦，所以那边本来是很多狮子的，是但是因为开垦，所以狮子都跑光了。我在那边从来没有看过狮子，哦，真的吗？但晚
0: 上真的可以听到狮子叫，哦。所以还是有狮子，只是不是在那一块地上，但已
1: 经不在那开垦的区域，他们应该在附近我晚上可以听到是是哦，那个声音，朋友就跟我说那是狮子在叫
0: ，哇，所以听起来不很可怕
1: 。<以>但是狮子其实很怕人，所以我们有光线，它晚上根本不敢过来
0: 。哦，这也是在这个巴格雷垦区。对
1: ，这垦区其实我去的时候已经是最后几年的计划了。它的垦区的目标是要盖一千两百公顷的水稻田，在盖垦区的之前，已经先盖了一很大的布吉纳法索一个巴格雷水库。所以，因为水的水可以让我们灌溉，我们才可以在下游的地方做一个1200公顷的水稻田。哦，去的时候、嗯、已经在最后，可能在1100公顷的那个地方了，所以最后了。但是最后还有一个大关卡、嗯、是要造一个水路，你们可以想象到有一条河，还有一条水路交叉的时候要怎么过。不可能，所以我们只好把那个水路架在空中，变成一个我们叫 a q u 阿瓜迪克
0: 水稻桥这样子，从河上面通过。对对对,對,對所以那个也是蛮难，五百、嗯、
1: 多公尺的一个水稻桥。哦。就去是刚好在那块部分。那我自己是因为是农业的专长，<是>所以我自己负责在稻种繁殖的工作。嗯、我要把水稻的种子繁殖到够多，才可以再发给农民，因为他们很多新农民要进来。嗯新的地区，啊、所以我们要足够的种子。那我的工作就是很专心的在农场里面做种子
0: 。哇，所以就是说你要种东西，其实你不只是要让当地人从那边没有办法生长东西，带有东西长出来，你连种子你都要自己可以生出来这样子
1: 。其实这整个计划都是一个很艰难的计划，因为其实，在巴格雷刚刚<是>说是狮子家嘛，狮子家怎么会有人？嗯是，其实那边本来是没有人住的，嗯嗯所以布吉纳法索政府他就做了一个大型的移民计划，从全国各种不同十三个省份移了一些人进来到这个巴格雷这个地方。因为要公平，嗯嗯你进来之后每一个农户可以领到一公顷的一个水稻田，所以要公平，他就从十三个省份各选了一些人进来。嗯嗯那布吉纳法索总共有七十几个土语，哇！十三个省份的人全部都进来，我们在那边像一个小布吉纳的总体那种感觉，是是是，每一个人都可以讲不一样的当地语言，天哪、啊！那、uh huh. 他们都不是农夫，可能有的是放牧的， uh huh. 有的是无所事事的，反正没有人种过水稻就对了啦。天啊，你要准备好各种的种子、肥料，再把技术再交
0: 给他，要慢慢的受训练，其实是蛮难的。就真的你是完全从零开始，不只是在一个本来根本不可能种东西的环境下，而且还找了一些根本没有种过水稻的人，要来这个地方教他们种水稻这样子
1: 。对啊，因为每一个政府有自己的想法，但他们想法就是公平。让更多人跟进、啊、哇
0: ，所以就是说，不只是你和他们之间的文化差异，连他们自己之间的文化差异可能都很大。那你那个时候到底要怎么去面对这些挑战
1: ？其实这是两方面的嘛。我们看他觉得，我我很迷惘，我不知道该怎么教他。他们看我也是一样，他们都是想说，啊、这个人为什么要来教我？为什么要来教我？啊、我不是就是拿到了你们分配好的种子跟肥料，我就可以。拿去种我自己的玉米了吗？<笑>你们听出来的秘密在哪里了吗？
0: 就是其实他们是来领资源的哦， uh huh. oh, 他们并不是真的乖乖听话想要种东西的这样子。<笑>
1: 政府跟他说，你从你的家乡搬到这个地方来，然后就有很多资源可以给你一公顷的土地，然后又是一个水，政府还帮你做一些迁屋子的那种补助哦、喔，盖
0: 房子、oh, 真的。对、uh ， huh. 他又可以
1: 领肥料种子，他就觉得哦，那我就把资源领完我就结束了。没想到这一个单位。国和会这么硬，还真的要一步一步牵着手，带着他去把作物给种出来。啊，因为其他的国家或是一些国际组织，很多多半都是出了钱，然后给当地人去做计划，他们就是把钱撒下去就结束了。那我们不一样，哦、就是用眼睛一直要盯着看，然后用每天每天带他们一起
0: 做，不一样。是是,是,是、欸。哎，讲到这个，我有点好奇，是说你刚刚讲国和会算是比较认真，而且是脚踏实地，一步一步做的。那像其他国际组织，他们知道当地有这样子的情况吗？他们是不知道，还是说他们知道，但是 it is what it is。就是他现实就是这样子，就不去管他这样。
1: 其实他们常常会讲一句，我觉得蛮蛮过分的话，他们就说 This the Africa 就这样子吗？这种话其实就有点瞧不起非洲这块土地。他们就觉得你就根深蒂固，你就这样，那我就把钱给你，反正你们也会把它吃光光，就这样。我把计划、嗯。交代交代就结束了，所以不是只有一个组织、一个国家会这样想，其实还蛮多的。那他们也不太会有人可以从，比如说法国、从英国可以直接派人过来长期蹲点在这边，他们不愿意。他们大部分都是派一个 coordinator 过来，然后跟政府开会，然后确定了怎么怎么做就把钱拨过来， coordinator 就在首都等报告。
0: o 大部分都这样，所以他们根本不会到第一线这样。
1: 不会，你在第一线看到比较常看到是 volunteer， 像。是。Oh. 那个日本的 JICA 啊，或者是美国的自工的组织，这个比较常见到。哦、是，但是如果是那种大机构、比较有钱的联合国系的，几乎看不到人，只有开会才能看到。哦、真的
0: 哇，所以我们可以说，就是我们台湾这边的国和会算是执行的方式还蛮不一样的。特别是说，像你就是直接被派到第一线，直接的去面对这些人，直接去面对那个环境，然后要带着他们把东西做出来，这是很不一样吼
1: 。哦、我觉得国情不同，因为我们真的是。外交处境很艰难，所以我们常常会想说，要靠了这些东西得到我们想要的成果，所以你必须要做出一点
0: 成绩。嗯嗯这就是最大的差异了。哎、哦，那他们说我们台湾这边，我们说我们想要的成果大概是怎么样子的东西
1: ？如果说我们要成果，我们就是要有影音的拍出来说，你实际上在那边真的成功了，哦、然后当地会告诉你说，哎、哦哦，我真的有东西，而不是一份报告。嗯、联合国常常就是一份报告就结束，没有任何的佐证
0: 的、啊。哦，那、啊
1: 、那份报告是谁写的？其实也是当地的配合的机关写的
0: 、啊，也就是说，其实没有真的反映当地第一线真实的情况这样
1: 子。嗯、我我讲一个例子给你们听。这个参考一下啊、哦。<笑>那我认识一个世界银行的一个派出在福建华所一个执行的长官，每次在首都遇到他，我就说你都不用下乡啊，他说不用啊，那那那你怎么计划？他说我们就已经给钱了、啊、他们就会去做啊，做完就交报告给我啊，哇！然后我就说那你相信那报告吗？他就跟我说、欸，哎 ，Jack， 我跟你讲，我都知道你们在怎么做，我们通通都知道你们台湾怎么做，可是我们就不行啊，我就只有一个人在这里，所以我们的概念就是一百块。美金丢下去，如果只要五块美金用在农民上面，我们就满足了。<笑>我们台湾国会不行啊，我们都是想说，哦、我们要用什么最少的资源达到最大的效益，听起来也是很荒唐，但是事实上就是说，真的要把钱用在对的地方啦、啊，能用多少算多少。至于中间会被剥削那种，一定还是会有，尽量减少
0: 。是是是，那这边我就真的很想要请问一下了，就是说，所以这样听起来，整个国际援助的现实，基本上就是说，哎、欸，这些出钱出人的国。家他们提供这些人力、这些资源，但是他们也知道说，到了当地之后，其实很多东西并不会真的执行，然后他们也并不会真的去确认说，或者监督说他们到底执行了多少。但是你们作为外交替代役，还有国和会，的确你们也知道说这很困难，但是是比较努力的想要去提高他的执行率嘛？那你自己在第一线，作为一个第一线的工作者，在你自己的工作中，你们要怎么去提高这个执行率啊？其实就是一个
1: 监督的责任最难。今天你如果是一个出资者，然后我是一个监督的角色，嗯、<哼>因为我想知道你到底有没有把肥料发给农民啊，你就会去现场看。嗯、<哼>可是全世界没有任何一个组织会去看，哦、因为你去监督其实是一个很不给面子的一种作为。是，所以你就觉得他好像是要偷东西的感觉，可是我们不能用这种角度说我是来看你有没有偷我东西啊，不行， uh huh. 我就只能说我今天想去那边陪你吃饭，陪你聊天， uh huh. 然后我就跟着他走， uh huh. 然后走完就会跟他说，哎、uh huh. 欸，我们东西有没有发的啊？有,有有有有有有有，我就说，哎、欸，那我可以去看一下农民农户吗？跟农民访谈一下聊天吗？第一次他们会很紧张， uh huh. 因为他们没有发，第二次第三次他们知道这个 coordinator 的态度是这样，他们就必须要有准备才敢让我过去了。哦，所以其实我觉得这种工作就是人与人之间的信任度啦，还有他们在当地的习惯。当他们很了解这个台湾人的做法是这样子，这种习惯的时候，他们就会去改变去配合。毕
0: 竟他们想得到这一份补助的款项、啊。是是是。哎、欸，那这边我们稍微跳脱一下反抗。所以你在执行这一些任务的过程中，有没有一些比较有趣的经验啊，或是碰过一些哎、欸、觉得很傻眼，或者是说哎、欸、觉得哇好特别的一些人事物
1: ？嗯，我想讲。是，如果今天我们是跟政府部门配合，所以这些钱到底应该要花在哪里？我本来很好奇。说，哎，我这个钱是要百分之百给农民吗？不对，你必须要给中间的执行的公务员啊，你必须要给中间还有参与的厂商啊，你必须要给什么什么中间很多人。直到后来我很认真的研究这个整个专案的那个经费支出表，才发现原来有很大很大很大一部分都花在人事开销。Uh huh. 所谓人事开销，就是公务体系上面的，包括决定的人，包括下面联系，包括下面最下面执行的人。他们的开销还包括他们的器材，比如说摩托车、汽车、油料费、出差费，什么一大堆、嗯、都花光光。哇，很可怕。<哇>举个例子来说，我们要开会，我们在巴格雷，我们要开会啊<哈>。结果开会不在巴格雷开，在我大概是在东南边，他在西南边开会。啊、<哈>哦，为什么去那么远呢？我也不知道。我本来不知道，后来我去的时候我才知道，哇，原来那个地方是一个度假别墅哎、欸，而且去很远。哦表示你办了一天的会议，因为交通不便，要看你位置，啊、提前一天两天。就去准备，然后那个会议结束之后，你可以再两天才可以回到你原来的地方，所以加起来就四五天啦。你就可以领很多出差费啊。<哇>哦、嗯，
0: 这样就知道钱为什么对不见对，就仿佛是羊被扒了皮这样子。那每经过一群人，每经过一道手续，又被扒了一层皮，最后可以拿来执行本来要执行的计划的，真的只是剩下的一小部分而已了。对啊，可是后来仔细想一想，你
1: 没有他们的协助，你还真的万万不能。在这个专案上面成功，真的不是。嗯因为他们不帮你安排，不合作是根本不可能。国际合作这件事一定要合作，所以我们要很上道。嗯、那当然我们会尽量去帮台湾这边省钱嘛，所以我们就做黑脸，每次都去监督看他们到底把钱花哪里去。然后如果有办那种很烂的那种开会嗯嗯开远，我甚至就不去，了，我就真的不去。他们就知道我的，我就有点生气了
0: 。哦，所以好像你执行到最后，你真的就是一个在中间，一方面你有这个国和会和、呃、台湾政府这边的。期待，但是另外一方面你要面对当地的现实，那你就是作为一个在中间的一个角色，去让这件事情发生。而且就像你讲的，你还不能是那种正大光明，就是冠冕堂皇的说，哎、欸，我要来监督你，你还必须要跟他们去扒干净这样子吃饭哦。没错，没错。不过，我想或许也是因为这一段的经历，所以那你后来，就我所知，你是在替代役的期间先到了布吉纳法索这样几年的时间嘛？那你后来替代役结束之后，你后来又以一个新的身份，透过国和会这份工作，再次来到了布吉纳法索这样子。而且据说你那个时候后来是到那个政府单位里面工作。那这一次又有让你看到什么不一样的角度呢？后来的这一
1: 段，我本来从一个技术人员转成一个办行政的一个工作，然后因为我后 but 进到是不国的农业部里面工作，农业部，所以我所有同事都是当地的人。嗯<哼>你就会看到说，呃，什么叫做行政效率，什么叫做行政机关的腐败。那你也看到说，为什么他们可以一直不停地、啊、像一个轮轮回，叫运转，这个整个大机器是怎么运转的？其实跟我们真的蛮不一样的。嗯、<哼>譬如说，我有一个朋友，嗯、<哼>一个同事，我可以直接讲他的名字他叫阿力。阿力先生呢，他是公务哦，他早上工作骑着我们。嗯呃，应该说是公务车、摩托车，然后很晚才从家里来办公室。啊、uh huh, uh huh. 来了之后，先泡一杯咖啡，喝完咖啡，<笑>聊完天，跟所有人打完招呼。哦，布基那法索人打招呼可以长达一小时
0: 。哦、oh, ，一个人打招呼可以长达一小时吗
1: ？對,对对，他可以先问你爸爸、你妈妈、你什么亲戚朋友，<笑>然后再遇到下一个人， oh. 又不是抱抱，然后就亲亲。就是可以这样打招呼，好、哦，但是这都不他的真正工作啊。我从一开始去第一天，大概到一整年，我都不知道他在干嘛。他结束打招呼，就是拿一份报纸回来，所以我就知道他的工作其实是送文件的，拿报纸的。哦，所以他的工作是拿报纸，嗯哼、啊<哈>，结束了。他一天的工作结束
0: ，对他一天的工作就是为了拿报纸这件事情
1: 。<笑>他喝完咖啡聊完天之后，去拿一份报纸回来放到办公室给大家看，他就结束了。然后他去哪里？他去我们办公室旁边的一间米店卖米，他投资的米店
0: 。<笑>真的很荒谬嘛，对不对？所以其实那个他的这个公务员的工作对他来讲，其实只是个副业，就是顺便赚这个钱。然后他还在另外去做这个卖米的这样子，多一份手。
1: 啊、然后下午中午下午他就不见了、哦，下午他就。又回来，可能卖米那边可能比较轻松，他就回来，然后又开始聊天，聊聊聊聊完之后送几份公文，他就结束了，因为他是送文件的，他每天的工作就这样。嗯他占一个公务员的缺，我也搞不懂这一份工作怎么这么无法替代性呐、啊？<笑>我也很想做
0: 这份工作。哇，那你在那样的环境中，你要怎么面对这一些同事，还有面对这样就是文化差异很大，而且似乎你也很难改变的这些现实啊？
1: 其实这是没有办法改变，所以我一开始的时候其实有点低潮，就觉得说怎么大家都不想动。嗯、<哼>你如果像国務会的工作，其实都是台湾的同事比较多，所以大家都是一个指令、嗯、一个动作，然后大家尽量赶快把。它。专案做完，可在那边不是啊，在那边开个会，开完之后大家都不动，不理他、啊。然后明年一模一样的会，后年一模一样的，没有改进，啊嗯、因为人都没有换啊。我另外一个同事，<哇>我还是可以讲他的名字，<好>他叫 c a 卡普瑞。然后他呢，先生他就跟我说：“哎、嗯欸、，Jack， 你不是有在办那个训练班吗？”我说：“有啊。”他说：“我可以参加吗？”卡普瑞先生他本身是资深农业技师，嗯嗯、他已经十几六十岁。啊、我说你不用参加吧，我办这个训练班是办给新的农民的。他说不行啊，我要参加，我来这边就是来学习的啊。哦，没讲完，卡布瑞先生呢？他是另外一个奇怪的人，我也不知道他干嘛。啊、他是生农艺技师，<笑>但是他从来没有办过任何跟农艺有关的专案业务。然后他每天都是在等阿力带回来那份报纸，就属于他的， oh. 他就一直看，从那个第一页专栏看到最后的那个广告，他都看完了。Uh huh. 然后喝咖啡、抽烟，就这样子。OK， 他跟我说 ：“Jack， 你一定要多办几次，不管什么样的会议、什么训练班，我都去了。Uh ” huh、我说：“我不要邀请你啊。”他说：“不行，我要去，因为这样子我去参加，我还可以领出差费，还有一些领些其他的津贴。”哦，哦天呐，原来是这样子，所以我后来我进到农业部之后，我才知道原来我在国。会的时候，我跟了什么样子的人合作？就是像这种人，他们就是专业人士，我要跟这种专业人士配合，很疯狂啊！怎么可能会成功呢
0: ？<笑>但是你应该还是在其中，就是说尽量把自己能做的尽量做到
1: 。后来就变成说，我发现在中央的人其实都很可怕。我发现反而在地方的，他们为了想升官。年轻人，然后他们很多很积极的抱负啊想法，啊，然后跟他做，所以一些很属于他专属他的一些专案的时候，哇，他非常冲啊！一些年轻人，像那时候，我记得我那时候呃有碰到一个年轻的在中北部的区域的，他后来没有做公务员呢、欸，他真的非常认真呢、欸。他现在是怎么你知道吗？他现在是高中校长，哇，因为他很认真，他做很多专案，然后执行呢，他就一直要想赚钱，在布建看发所。开心一很好赚钱，啊、他就跑去当校长，哦、所以这种很积极，这种<哇>非常棒，所以给他做的专案都几乎都每个都成功的。
0: 哦，还是有一些非常积极有为的这一些有志之士，是可以让你觉得合作起来会比较容易达到目的的哈、哦。年轻人真的比较好哇！我觉得听到这一段真的是感觉到说，其实我们很容易在新闻媒体上看到说，哇，我们台湾作为一个国际社会忠实的盟友，又为别人带来多大的帮助，但是真的没有想到说，哎，这个背后这些你们这些第一线的人员是用多少的血泪、多少的挫折，还有多少的失败来换来这一些成果的，这是很。很不容易呢
1: ，真的，我觉得要跟所有的这些前辈们，真的是说声谢谢。我觉得没有那些前辈们哦、喔，后面
0: 真的是更差。真的，前辈们做过的生活更黑暗。<是>他们已经是先打下江山了，然后你们在他们的基础上继续的努力，但是连你们的努力都已经那么辛苦了，那何况他们？好、啊，那我们刚刚讲完你工作的部分，那接下来我们讲稍微比较轻松、比较偏向生活面的，在布吉那法索这个地方生活，比如说你每天的食衣住行大概是什么样子的感觉啊？能不能跟我们分享一下
1: ？我们都常常觉得说，诶、欸，非洲是不是那个吃喝玩乐都很便宜啊？哦，你们都错了。啊，每个人都问我说：“你们那个吃是不是都不用钱啊？在地上捡就有食物啊，或者什么黑人会给你什么很便宜的食物？”我说：“不对，我们是外国人，外国人买什么都贵。他看到你本来卖十块，就卖你五十啊。”哦，真的是、啊。所以你在那边，当然我们可能会比旅行者好多了，因为旅行者除了第一个长相肥羊，第二个他们也不知道哪里可以买便宜的东西，他们是买买最贵的。那我们起码可以知道说，我们可以去哪里买比较有。三一点商店，哇，然后他可以卖我比较便宜，可是我们再怎么买，还是跟当地人买价格差很多。是是，如果说你今天是想要过一个跟呃现代化生活差不多的物质水准的一个生活的话，哇，那你会花费很高啊。啊比如说，你就想吃什么品克洋芋片呢、啊？品克洋芋片在台湾现在大概一瓶多少？四十几块吧
0: 。呃，在我也不知道，嗯
1: ,嗯一瓶要一百五十块台币。哇。所以你就要花很高的，所以就就是你想做的这些都是进口品，就很贵啊，搭飞机来的，非常贵、嗯。嗯嗯我们十一住行。嗯嗯你会想说，哎，是不是可以什么都每次都自己煮来吃会比较健康？其实也不然，没办法，因为哦，工作常常出差，哦、我就只能到很乡下的地方吃很 local 的便当。OK， 那那个 local 便当长什么样子呢？就是你也没得选啊。他进去的时候，他就问你说你要什么？我说你有什么？我们每次都这样问哦。<笑>他永远都只有回答三个答案， <Okay. S 2> 第一个叫做番茄饭，第二个叫做花生饭，花生饭，第三个叫做菜饭。菜饭就这三个，就这三个。你说这三个好不好吃？我觉得三个都很好吃，但是非常不健康。那个番茄饭就是把那个番茄酱整桶倒下去，然后开始煮啊，这样子啊，这样子叫番茄饭。花生饭里面都是油，花生油。哦、然后那个菜饭呢，我真的不知道，我要说它是菜还是树叶饭，我都形容它叫树叶饭。它的法文名字叫 He Free。啊，所以也就是叶子的意思，所以他真的是拿一些有的时候蛮特殊的叶子，诶，譬如说他会拿我们台湾不是呃南瓜叶。南瓜是有刺的哦，南瓜叶、嗯、把它放下去。呃、嗯，茄子叶子哦，茄子叶子也是有一些不好的一些、啊、味道，怪怪的、苦苦的，<是>所以他们都会拿一些很特别的叶子吃，反正就叫树叶饭吧，菜饭，哦、我们就吃这些。那长期吃下来哈、哦，说实在，我有一阵子回台湾身体检查，发现血压高，<哇>因为太我太咸。那这种从饮食到生活习惯。通通都要配合当地的，我觉得嗯，蛮有趣的，就是除了吃以外，你在行，我覺得是最有趣的
0: 哦。行是怎么个行法呢
1: ？它的国家是台湾的八倍大，因为几条马路，那公路哈都是两边就双向单线道，嗯哼，然后没有路肩。可是你想想看，这种路在台湾，呃，应该不能说巷子吧，应该是街道吧。可以在上面开时速开到一百五哦，限，因为我们其实有被规定不能坐一些 mini bus 这种车子， okay, 是、嗯、mini bus 不行，但是大型的巴士可以，嗯、mini bus 不行，嗯、但是 mini bus 是所有不吉纳法索人唯一的一个交通工具，因为坐其他的都太贵， mini bus 便宜。嗯、可是 mini bus 是一个小小面包车，可以挤二十几个人在里面，嗯嗯、哇，除了超载、啊。外车顶也要放牛啊，放啊牛沒,没有啦，放羊啊，放鱼啊，啊放鸡啊,啊,啊，放摩托车，什么都有。哇！路上这样开，双向单线道，一百五十公里的时速的车子要开过去超车，哇，那真的是超级危险的。对、啊、其实我因为我的工作是每一个礼拜五天上班日，我大概三天都要出差，我每天都在车上过。啊、那你就看到路上有多少恐怖车祸，真的可怕。那个羊直接喷出去
0: ，嗯、哇！就直接那个就弹出去，嗯、然后就你也,就也可以把羊。换上的人是一模一样的
1: 。你可以想象哦，你在一个荒郊野外，如果你发生车祸，谁会救你？叫救护车吗？没有，怎么可能会有救护车？所以其实行的部分真的是最危险的，但是也最有趣的，因为你只要一离开了都市，你就发现两边的。环境都很有趣，就可能会很多动物啊， uh huh. <笑>自然的景色啊都是非常棒的。Uh huh. 然后加上路上觉得奇奇怪怪的动物会冲出来哦。我有一个同事在路上撞过大象
0: 啊， uh huh. 撞过大象， uh
1: huh. 因为马路把它的自然的景观给破坏它的水源跟它平常住的地方被马路切开，是、uh ， huh. 所以它的每天要走早上跟傍晚两次去喝水，在那地方会有小心大象的警示牌。结果的有一个同事就撞到大象，<哇>他的车就翻，<笑>
0: 就这样翻车。听说
1: 大象没事啊， okay, 大象就走。所以嗯，什么都会发生。我真的看到撞过很多东西，撞过牛，哦、撞过牛很可怕，会两败俱伤。所以我们的车子大概跟牛的 PK 的话，大概顶多跟牛撞在一起是会平平手，再撞更大一点都物
0: 死掉。Uh huh. 对啊，撞更大，比如说撞大象的话，就是车子翻了，然后大象没事这样。撞,撞河马应该还都会输。哇，天啊，哎、欸，这样说起来，你在那边能够这样子待这段时间，然后活下来，哇，真的是命大，真的是很不容易呢。就是每天都有这些危险，随、嗯、时在路上可以发生。以
1: 前过去的时代，最危险的东西其实是蚊子的疟疾，嗯、uh ， huh, uh、huh, 其次才是交通意外。Uh、huh, 那我自己得过，从头加起来应该有超过十次疟疾。哇、uh ， huh, 真的是很痛苦。我得疟疾的时候，我第一次得的时候，我就觉得那是我当替代役啊， uh、huh, 我觉得我已经离。上帝很近的，真的。其实我哥是一个蛮强壮的人，年轻的时候还是一个像运动员一样。但是我得的时候，啊、我那个同事老前辈说：“哇，你看，一直像牛一样的人得疟疾之后也会没力气耶，就真的是没有力气，然后真的快死掉了。<是>”我。得了那次疟疾后来去医院里面疟原虫，我有六个 plus， 等于说是一般得了六倍这么多疟原虫在我身体里面。<哇>然后那个一检师还说，哇，你居然可以走路，你真的很强壮哦。他一般得两个 plus 大概就躺了，我六个我还可以自己走去检验。天哪、啊！得到那个疟疾是什么感觉？就是你会一直忽冷忽热，忽冷忽热，没有办法停止。<哇>那个冷是你盖被子冷在心、啊、冷在骨头里面的，是热的时候你在吹冷气，通通都没有用。然后因为疟原虫到你的血液里面破坏你的红血球，把你红血球沉破，所以你就开始没有办法吸氧气，嗯、<哼>头就开始昏，就开始做梦。我问过很多得疟疾的人，他们都说会做很多噩梦、啊、每次得到做,做噩做，我也是每次得到做噩夢，噩哇，各种噩梦都会出现。是，譬如说我有一次梦到那个火影忍者要攻击我，哇这噩梦。我还遇过那个鳄鱼。站起来追我，跑好快，天哪、啊！然后我被追到那个悬崖，然后我被鳄鱼推下去。哇！但是事实上就是你已经头昏了，你完全没有任何力气的。是疟疾，<是>所以我觉得得疟疾真的是我人生中最可怕的经历。而且你说
0: 你在那边没几年的时间，其实就得了大概十次这样子，呃、总共十年呢、欸，大概得十次。哇！而且你已经那个那么就是身体状况那么差，然后还要面对当地的这些挑战。得
1: 一次疟疾瘦十公斤。是，大概一个礼拜。瘦十公斤，<哪>然后我记得我第一次得疟疾完毕之后、呃，我要像复健一样吧，然后我没有办法跑超过一百公尺，嗯嗯慢跑，嗯嗯我好喘，啊、<哈>我整个人都不行，所以要花好多时间才可以把体力恢复，因为他吃那个药很强，没办法，嗯、年轻人都没办法，<哇>老人家更不行
0: 。天啊，嘉禾哥，我现在真的觉得说你在非洲可以这样待到今天，然后活下来，真的是个奇迹耶，这样十年的
1: 事。是还是说我们前辈老前辈真的更厉害？我有一次见到我们团。那个国会议，我们团长他家，他家住我家隔壁。我要去他家那个帮他拿东西，我发现他家好多针筒哦，针筒。我一开始觉得我那时候很年轻，我说啊，团长吸毒哦、喔。然后我还问我同事说，哎，你们知道团长家里很多针筒是不是吸毒啊？然后老钱说呵呵不是啦，他说他们以前那个在更早之前，他们养成的习惯就家里会放针筒，因为根本就没有机会到都市去看病做验疟原都没有。他们得过很多次疟疾，很有很有经验，他们只知道这個感觉来了就是
0: 得疟疾了。当
1: 场就要除，啊、所以他们就静脉注射哦，啊、这样才是快，是
0: 自己直接帮自己静脉注射，这样<對>直接把它处理掉，自己可以处理虐疾
1: ，很可怕。<哇>所以你看老前真的比我们还厉害啊
0: ！这些外交成果，还有我们在那边能够做这些事情，都是用这些无数的血泪，还有这些让人难以想象的这些艰难去换来的耶。
1: 讲一个真的在国会呃替代役时代，我在国会受训的时候，看到一个很震撼的一个东西。国会的办公室在天母， 1 2到十五楼， 1 5楼一进去有一个很大的一个像石头做的一个地球吧，地球一个板子，嗯嗯、然后板子上面有很多人民。嗯、我就问说：“这人名是什么？”他说：“都是在国外工作的时候不幸过世的人
0: ，殉职人员这样
1: 。那时候三十几个，有各种理由，比如说交通意外啊、生病死掉的啊，或者被枪子弹打死，什么都有。然后我就看到那时候很年轻嘛，后面还有好几个空格啊，我就很紧张，
0: <笑>就是准备有新的名字可以被写上去，这样子
1: 会一加上去，真的是很不容易真，真的有人加上去，很可怕，啊、还真的有啊，真的真的什么都有，因为我们在那边听。”说老前辈在讲以前的故事，然后再对照我们当时的，然后觉得怎么不可思议啊？嗯嗯结果我现在又过十年，再看我当时在当替代的时候还是很危险，到现在更危险。刚不是说疾病是最危险的吗？再来是叫意外，<是>现在不是，现在还多了一个叫做
0: 被恐怖分子打死。是是是、嗯
1: ，你们想听这个故事吗
0: ？当然要听啊！欸、不过这边我们先稍微做一点那个背景的铺陈好了，就是说我们都知道说，其实在二零一一年之后，呃，从中东一路往北。北非这一带的这一些穆斯林国家，那他们多多少少都经历了人民起来反抗相对保守的政权，那也有一些冲突，那这些冲突有的后来就在不同的地方演变成内战嘛。那布吉纳法索我们知道说他是在撒哈拉沙漠南缘，他也是在这个文化圈的一部分。那似乎在那个之后呢，哎、欸，情势也变得相当动荡。后来出现这种恐怖分子的情况，是不是也是在这个二零一一年之后的这一连串改变之中产生的一个情？我第一次去布吉纳法
1: 索是二零零二年。刚刚说布吉纳法索叫做君子之国，嗯、所以你在那个国家，你很少遇到什么大型的一些暴力事件。嗯他们顶多是一些小偷啊、小小偷这些东西，就就没了。嗯可是从二零一一年开始，整个国家就不一
0: 样。二零
1: 一一年那时候，哇，有阿伯之春这件事情，从。中东北非啊，到撒哈南部的一些国家，全部都被影响了。嗯哼，那布基纳法索的人就发现说，哎、欸，我们是不是也可以跟他们一样去争取很多不一样的一些资源进来？对，那时候就发现呢，发生一些军人的暴动，然后全国的不一样组织、学生组织、商人组织，通通开始起来暴动。哇，可怕的是，盖达组织也在那时候进来。哇。所以盖达组织在哪里呢？因为他们是被美国用一个包围战术，是把它全部挡在撒哈沙漠南缘，所以美国出了很多钱，加强了尼日、马利、布吉纳法索这边境，要把他们挡在撒哈沙漠，不要让他们往南边走、uh huh. 所以二零一一年的时候，在北边都是一个红灯，全部红灯，没有人敢去。Uh huh. 我们外交使节或者其他和国际合作，全全部都规定我们不准去。可是偏偏我们的计划去很很多都在北边啊。就是在一些<是>呃绿洲旁边做农业开发，那我们都不能去， uh huh. 只能在附近最安全的一个城市里面，然后遥控当地的一些行政官员去帮我们去做监督，只是这样子。啊哈、uh ， huh. 那它危险到什么程度呢？就是很多人被绑架，哇、uh ，绑、huh. 架之后就像电视上演的一样，他就拍部影片威胁你，然后把你杀掉，报纸上、新闻上通通都有。那当然可能布吉纳法索不是这么的有名的国家，所以台湾这边看不到，但是很多都被杀掉了。是，那另外一个就是盖达组织，他们其实要的是一个掌控权，还有金元。嗯、<哼>那他们的金元方式，就是因为布吉纳法索有四大矿区，几乎都在北边。嗯他们就会抢劫矿场的车子，或者是抢石油的车子。他们用火箭弹去攻击那些车子。那只要一次，他就警告说：“你看，我们是有能力把你们摧毁的，你们就按时交钱就好了。”所以他们是真的是呃用武力在统治。那刚刚说绑架的部分，其实听说了，我自己没有去。他们说都不是盖达组织这些人在绑架，都是当地的村民在绑架。盖达组织人进到村子里面，强迫村民加入他们，叫村民去绑架。亚旅游游客。跟记者、跟商人，哇！所以绑架都在交给他们，所以你其实一般人都是很正常的长相，可是你不知道原来普通的居民会绑架你，所以相当可怕，你不知道敌人在哪里，根本不能去。2011之后，后来玛丽整个爆炸了啊，都都不能去，全部都亮红灯，所以包括点布吉什么索，反正我觉得已经不是一个旅游的好地方。啊、<哈
0: S 2> 是，而且就像你讲的，是不是说从那个2011年之后，好像我们过去所理解的这个所谓君子之国。或者是很好奴役的这个人民，就再也不是像我们过去所理解的那样。那这个情势是不是一直延续到今天都还是这样子
1: ？后来二零一五年的时候，那时候又发生一次把总统推翻了。到那次总统也蛮扯的，他又是修宪嘛，然后可以延长自己二十七年的任期，嗯、结果就瞬间被推翻了。那後,后来整个国家就陷入了一种。你推翻我，我推翻你，然后我可以只要拿到某些的军权，我就可以掌管这个国家，所以就开始过度政府啊，嗯、然后形成立政府，嗯、然后执政党被推翻，新的进来，然后二零一八年我们刚好又断交了，嗯、整个国家其实都在一直在动荡，是这个动荡不一定是在你可以觉得说要发生什么很重大的战争内乱，其实没有，因为像那个推翻总统那次的暴动的时候，其实前前后不到一个礼拜就结束了，是总统就被赶走了。大的直升机就跑掉，<的>然后他们就重新改选新的过渡政府。我们如果再回头看这，其实二零一一年到现在是十年了。这十年的期间，布基纳法索其实过的是一个，因为世界各国都在高度的发展，所以当别人都在发展，你没有发展的时候，你就会眼红，你就会想说我也想要跟他们一样。嗯<哼>，然后整个西非的区域，包括奈及利亚。埃尼亚被那个博克圣地给给占领了一部分，所以其实我觉得西非现在是一个很动荡。啊、<哈>那最近好像又多了一个吉内亚比索，也是总统要被推翻了。哇，都是差不多的故事啦。老前辈跟我们说，<是>其实都是一样，你只要掌握到权力，你就不想放掉。这些已经执政了四五十年以上这些老军阀们，一个一个从阿拉伯主成之后被推翻了，到现在，嗯、我觉得非洲在这部分没有太大的变化。还会继续一样的发展，嗯
0: 、就是政权不断的更迭，然后权力以及资源的争夺，大概短时间之内是不会停止的。这样会
1: ，所以如果要去西非旅行的朋友们，我觉得你们要先看好。安不安全这件事情，嗯，那目前来说，<是>靠海的几个国家应该都还算不错，多哥、加纳<是>、贝达这都没问题。可是靠马里啊，布吉纳法索北边啊，就比较不安全。是是你们要先想好路线
0: 。哎、欸，那这边我就想要请问一下，就是说，假设有一天布吉纳法索有稍微成为一个比较安全的地方，那有没有什么样子的东西是甲壳哥会推荐？呃，我们这种所谓比较硬核、比较 hardcore 的背包客可以去布吉纳法索看的呢？呃
1: ，其实。是在布吉纳法所有很多未开发的一些古迹，大部分很多都是穆斯林的一些古迹，哦、还有一些我刚刚说奴隶的一些据点。OK，、嗯嗯、如说在最北边，那时候还可以去的时候，嗯嗯我常常去一个叫 Dohi，Dohi 的更北边一个叫 Gohong Gohong， 布吉纳法最北边，它就全部都是沙漠一些嗯嗯嗯、呃、沙丘的地区，然后它就有一个很奇怪的一个博物馆哦，就在沙漠正中间。嗯嗯我就去了，嗯、呃，博物馆不是像我们大家想象的博物馆，博物馆就是一间房子。那因为附近没有观光客，没有人的，就只有我去。然后我看他那个观光客上面有个名录啊，有个 textbook， 我就看，我就上面签名，发现没有几个人，就十几个人去过而已。<笑>我去里面看，哇，很了不起！其实外国人在那边发现了，也是近大概十年左右才发现的一个地点。他发现那边原来是一个囚犯的一个暂住点，嗯、所以我囚犯先关在那边。哦、我们都可以想象到说，囚犯不仅他们。好像离加纳奴隶
0: 岛蛮近的，可以从那边出去。
1: 嗯嗯我发现不是、哦、那个奴隶，居然是要跨过撒哈沙漠，从阿尔及利亚走
0: 哦，真的呀、啊，所以是另外一边，就是更艰难的这样
1: 走,走沙漠。天哪、啊，我们在书上有看过，说在奴隶经过沙漠可能会阵往剩下三分之一<是>、四分之一<是>就是那个地方。<是>而且我们沙漠南缘绑了之后，要跨过沙漠到北边。哇、哦，啊、所以在那个里面有很多的那个什么手靠脚镣，但是他可能不是用铁，是用其他的东西做好的，还有一些什么机关类的东西，我就得、啊。可以跟他一起来试玩啊，都没有理我因为那时候我是带我太太一起去，她说哎、欸、都没有管我们，我说没有啊，我说你如果真的要把它带走，也不会理你，<笑>但我不会把它带走啦，那些东西没有什么呃亚克力把它封住的，就是直接摆在外面让你自己摸啊，是非常有趣啊。Okay. <哇>所以像这种东西其实越来越多，那需要有心人去照顾。比、嗯、如说，还有另外一个叫面具博物馆，是一个医生还是律师开的，嗯、他自己私人的、哦，他收集很多很多不同特别的面具。嗯<哼>，这个也是一个很很有意义的东西，因为他是收集这种古董类的，还包括怎么样虐囚、虐囚犯的一個,个囚犯室在里面。哦、但这些东西都没有在一些旅游书上面告诉你。Okay, 因为他们不有名，布吉纳索不是一个很有名的观光地区。<是>观光地区它告诉你一定是邦夫化一些、呃、特别的岩石啊、瀑布、啊、国家公
0: 园，然后那些一些对,对,对,对,对，像特别的清真寺这样子。嗯
1: 、甲哥哥自己在非洲比较久我，我的旅游方式比较不算像是背包客。这种、嗯、我比较像是一个深入旅游驻点的，我就继续那个地方，然后就每天去，每天去，每天去，每天慢慢研究。我觉得蛮蛮适合大家试试看这样旅行的。我曾经有跟别人讲过说，哎、欸，如果你有一个没有行程的旅游是什么感觉？我说，甲哥哥出去玩从来没有安排，因为我很能忍，我就最后就到一个什么奇怪的小旅馆，我就直接住了。是是是，因为我有时候最早我连地图都不带，我就直接去。首先你要有的一件事就第一个。勇气嘛，第二个就是你要一个很好的一个一副身体，再来就是语言能力要不错。<笑>这个语言不一定是官方语言哦，你可能要比手画脚，所以这种方式我觉得可以建议想要这样玩的人，我觉得非常有趣。等到结束之后，我们再来查很多资料，那这些资料说实在很多网络上也查不到。<笑>太多太多 local 的一些小东西，可以让你记得很清楚。
0: 哇！不过我真的觉得是说，因为像我自己也去过西非，我就觉得说，欸、太多的计划其实本来就不太容易付诸实行。那其次是真的有很多资讯，你根本就怎么查都不可能查到，所以反而是甲壳哥这样子的旅游方式，似乎真的可以让我们深入体验当地，然后去看那一些哎、欸，或许别人不知道，或者是哎、欸，或许我们过去真的不会想象到的东西。所以其实也是个蛮值得推荐的旅行方式。
1: 西非的这些旅行，给大家一个建议，就是说不要把旅行行程排得很紧，因为交通不好，你拉车没有办法非常顺利的直接到下一个点，所以建议你们就是在中间多安排点行程的，把它放大时间。然后如果说交通真的不对了，发生意外了，发生什么奇怪的事情，或是住宿的问题，你们就在当地多留两天都没有关系，因为当地因为给你们很多很多 surprise， 逛市场，啊、逛市场他们都很欢迎你啦，因为对他们对外国人都是一整个就是问号。然后他去他家玩，<笑>他们会愿意。我常常去别人家玩啊
0: ，所以真的是要放慢步调，然后留足够多的弹性时间。有时候，对，即使行程被耽搁了，还是有可能因此发现更多的宝藏。
1: 没错，而这些可能是专属于你的
0: ，别人去都不会体验到的。哦 ，Lonely Planet， <笑>真的，我觉得去西非玩其实不太需要参考 Lonely Planet， 因为它上面的资讯太有而且很多都是错的。这个我自己。已经在加纳已经经历过了，<笑>哇，真的真的非常谢谢贾克哥跟我们聊了很多。我们从最前面的就是他这样懵懵懂,懂懂的来到了布吉纳法索这个地方，到他后来发现说啊，这个外交的圈子里面现实和理想有那么大的差距。看到贾克哥怎么样的努力，那后来我们又提到了这个布吉纳法索最近的情势变化，不知道各位听众是不是还喜欢？那如果有任何的心得感想，都欢迎到我们的脸书 IG 上来跟我们分享。那贾克哥的故事还没有。结束，下一集我们就会继续聊东非的马拉维这个国家，请大家一定要回来听下集。那么今天的节目就到这里，我们下集见，拜拜，拜拜。